0: Bom dia, você que apoia a guerra. Bom dia, você que não acredita em Deus. Bom dia, você que prefere estourar seus miolos do que fazer uma oração. Esse podcast foi feito especialmente para você. E comigo está o Pe Petit Pegredikov.
1: Olá, amigos. Eu não sei o que eu assisti. Eu não sei o que era para tirar disso. Mas vamos tentar encontrar algum ponto. Porque tá difícil
0: E o Lolo programador do mal Que
2: usa Copol E o Hansudarvich Deus, Deus Deus não existe é existência X Ah sim, mas
1: Deus mas, não vai... existe
2: Ou você é o diabo
1: Pode ser também E
0: hoje vamos falar do incompleto eu Senki, que era pra ter saído a segunda temporada esse ano, mas não saiu. Baseado numa Light Novel, que conta a história de um isekai muito esquisito, que é uma das coisas que quando a gente assistiu comentei por que, que esse negócio é um isekai.
1: Então, eu tenho... não é nem uma teoria, é uma interpretação, pra mim é só pra justificar que a Tânia é uma criança e mesmo assim ela é tão boa no que ela faz, é, sem dizer que ela é tipo gêniozinho de anime. Ele só complicou um processo muito simples.
0: Mas daí no filme tem a Mary Sue que é basicamente a Tânia, só que comunista.
1: Mas a Mary Sue eu acho que é um pouco mais velha E ela não é comunista Ela não é comunista não Não? Não, ela, ela não, vai os Estados ela... Unidos Ela é, se eu não me engano, tá de algo tipo a Suécia, a Noruega Algo assim Mas ela vai pros Estados Unidos e serve o exército de lá então suponho que ela não seja comunista não. Mas
0: ela não era filha do. do chafão final comunista da primeira temporada.
2: Não, ela é. Não, mas o cara não era. não era comunista, ele era tipo da Inglaterra, da... ou do exército da União Europeia, alguma coisa assim.
1: Não, ele é. Ó, oh, ele. o lugar que eles estão ali, que tem a batalha em que a Tânia. Quase mata esse cara pela primeira vez.
2: É tipo uma criança, não é?
1: São três encontros. O primeiro, lá no comecinho, que ele, ela destrói o batalhão dele. Eu não sou bom em termologia militar. Eu não sei se aquilo é um batalhão, se é uma companhia, o que que é. Mas o grupinho dele. Ela destrói a galera, ele vê aquilo e aí fica com aquilo na cabeça de essa criança. Aí ela volta e eles tem um, um embate, ela só mata ele muito fácil com a baioneta, ou acha que matou, ele cai no mar mas na verdade ele sobreviveu e aí ele volta super ed malucaço, falando eu vou matar o demônio
0: e o mais importante é que a Tânia pega a baioneta dele como presente de Natal
1: pois, é, no caso a metralhadora que a filha deu pra ele que é um ótimo presente pro seu pai Inclusive isso é um, um plot point no, não, não um plot point, é um elemento importante no primeiro filme, no, no filme. Quer dizer, eu não sei se tem outro filme. Não
0: não tem só tem um filme.
1: Mas enfim, o... eles estão num lugar que eu acho que é tipo Suécia, Noruega, algo assim, porque é gelado e tem as ilhotas assim e tal. Parece muito a invasão alemã na Noruega. Mas, enfim, isso não é realmente importante.
0: O que é importante mesmo é o fato de ser um Sekai, que tem dois temas principais desse negócio, e os dois não se encaixam muito bem, e também não são muito trabalhados, que é o fato do... do cara, quando morreu, ele cobrou Deus. E ele disse, não, não, peraí, você não é Deus. Não é possível, se você é Deus, você faz seu trabalho muito mal. <risos>
1: Ele viu o tempo parado ali, aquela, aquela coisa falando com ele através dos corpos de pessoas, ele falou, não, você não é Deus. Não é Deus.
2: Isso é muito mais literal no mangá que eu, que eu peguei pra dar uma lida, por causa que não é um corpo de pessoa. Aparece Deus mesmo, um cara de túnica, barba branca de 3 metros, e ele falou: não, tu não é Deus, não. Você parou um o tempo? Você vai me fazer reencarnar? Não, não é Deus, não. <risos> não, e pior é que tem, tem um momento em que tem vários deuses reunindo, discutindo como eles vão poder com uma garotinha. Então, tipo, tem um momento que tá Buda sugerindo pra Shiva: ah, não, a gente tem que
1: mandar ela pra guerra, né? Tá vendo? Isso só pode ser uma comédia, bicho. Sem dúvidas Não tem como a, a única forma de você trabalhar O Yojo Senki Sem, sem ter Justificando a existência dele alguma, De alguma forma É transformar numa comédia
2: Mas só que ele se leva a sério demais Pra ser uma comédia
1: Eu não sei o mangá Eu não sei a light novel O anime sim O anime não tem como
2: Não, o mangá também
1: ah, eu não sei, eu não li. Eu tô falando que o anime definitivamente não tem como. Tanto que o, os momentos de comédia deles são muito deslocados. Que é isso,
0: É um momentos maravilhosos, tipo, você não era um ateu convicto?
1: Não, são, são ótimos momentos, que A gente, eu lembro, a gente assistiu, foi hilário, mas eles são completamente deslocados.
0: Completamente. Agora eu sou um crente devoto. <risos>
1: O deus das invenções.
0: Sim, e, e, e é muito bizarro esse negócio, porque depois a Tânia começa a fazer orações antes de matar a gente.
1: Não, é porque Deus só quer... Deus tem uma péssima didática, então ele fala assim, é, pra te convencer a virar crente, eu vou te forçar a orar toda vez que você quiser usar o seu poderzinho mágico, senão ele não vai ativar. E aí, toda vez que ela precisa usar o poderzinho mágico, ela tem que fazer uma oração.
2: Não, mas... É, eu vou pegar o mangá aqui de novo, porque no mangá é muito mais... Essa parte é muito mais controle mental do que parece que é ela fazendo alguma coisa. Que é por vontade própria.
1: Ah! ah eu acho ruim, viu? Porque pelo menos, pelo menos é uma ironia... Não é, não é engraçada, mas é uma ironia legalzinha de ela, ela a personagem é. da ateia de 15 anos, no caso de 9 anos, <risos> é, ter que fazer uma oração toda vez que vai usar o poderzinho dela, o poder dela ter, literalmente Deus.
0: No caso, você vê que ela tá muito olhando fazer aquilo.
1: Sim, então, isso é legal. Isso é, um, é uma parada que nem eu tô falando. Se fosse uma série de comédia, seria muito divertido. Mas eu yu sei infelizmente não é.
0: E o problema disso é que ele não conversa nem um pouco com o que tá acontecendo de fato
1: com a história desse é completamente mundo. Completamente paralelo. Completamente paralelo. É impressionante.
0: E é tudo com a mesma personagem. E a gente vê tudo na visão dela e acaba não fazendo sentido nem com de... é, a trama, nem
1: com. Tanto o trama quanto esse lance da temática da, de Deus estão na Tânia. Estão 100% da perspectiva da Tânia. Tanto que a, o, o lance da guerra e todo o arco da história é a Tânia tentando basicamente fazer uma carreira no exército e sendo muito boa no que faz porque entre outras coisas ela não tem escrúpulos então ela faz qualquer coisa que ela precisa para crescer na carreira tal qual ela fazia no mundo real antes de morrer e aí tem isso e vai se conduzindo a guerra e em paralelo, 100% em paralelo, gente, é impressionante tem o lance do, do, da, da tretinha dela com Deus Deus quer ser reconhecido pela Senpai a Senpai se recusa a reconhecer Deus
0: é muito engraçado isso porque Deus diz, olha ora pra mim, por favor <risos> só, só, é, se, se você não orar pra mim você nunca mais reencarna
1: é tipo isso, você não reencarna você não vai ter poderzinho até que uma hora Deus começa a forçar a barra e tipo vou, vou dar poderzinho pros seus inimigos e aí parece que o lance agora vai ser toda vez que o adversário da Tana o novo adversário da Tana aparecer ele vai ter um poderzinho de Deus mais apelão, é o que acontece no filme inclusive e é, que é, é Mary a, Sue, a Mary né? Sue o de a filha do o cara maluco que, a, que tenta matar a Tânia explodida na, na série Ela tem um laser muito fodão Com o qual ela basicamente destrói a capital da Alemanha Desse mundo Entendeu, gente? Mary Sue É, hein? é. <risos> vamos, vamos falar <risos> o que, que é Mary Sue Caso alguém não saiba Sim Mary Sue é basicamente o um, normalmente é um self insert do, do autor que, que é posto nas histórias com um poderzinho e que vai vai ser o resolver que... todos os problemas é um, um misto de Deus ex-máquina com self insert
0: sim <risos> e normalmente esses personagens não tem nenhuma característica defeituosa que é muito importante
1: pois é assim como a Mary Sue que tudo bem que ela tem o lance de ela é maluca, ou ela fica maluca. Mas a maluquice dela é meio que não é não é nociva para ninguém além da Tânia, que é outra maluca, então não tem problema. Logo tá tudo resolvido.
0: Então, esse negócio da Tânia ser maluca, tem horas que parece que ela só tá tentando fugir do campo de batalha, não quer Quer, quer ficar... Né, ser militar de escritório.
1: Sim, sim. Eu não acho que ela seja exatamente maluca. Eu acho que ela é uma grande filha da puta. É, é bem mais provável. Sim. Absolutamente inescrupulosa. E... É, ela tem esse lance. Ela é extremamente egoísta. E o, o, o negócio dela da guerra é que ela... Basicamente, o que não falei. Ela quer fazer carreira e, e, nesse mundo, principalmente pra quem tem poderzinho mágico, que nem é o caso dela, é, o exército é um bom caminho pra fazer carreira. E ela fala: Ah, bora, vamos pro exército. E ela fala: Bem, eu vou crescer rápido no exército e vou arrumar um. Uma, um trampinho mais tranquilo vou,
2: vou crescer rápido no exército Ser deputada Depois vir o presidente da Alemanha nazista
1: Pois é Tipo isso aí Você tá me lembrando da história de alguém? Caramba
2: Mera, Meramente ilustrativo
0: É uma pena que a história da pessoa que você tá se lembrando Ele foi assaltado enquanto tava armado E também foi demitido do exército Que coisa
1: não, se é quem eu tô achando que foi, isso que é, que eu não vou citar nomes aqui, ele não foi exatamente demitido do exército. Teve uma tretinha, ele falou, pô, vou explodir umas, umas adutoras ali. Aí descobriram o plano, até porque ele falou para Veja que ia fazer. E. pegaram os croquis das bombas, pegou meio pau. O exército, pra dar uma abafada no caso, promoveu ele a, a capitão, na época ele era tenente, acho que era tenente mesmo, é... e falou, Oca. boca calada, não fala mais disso em lugar nenhum, e abafou o caso.
0: Sim, incrível é, caso de gente que cai pra Isso cima. aqui no
1: Brasil é o que mais acontece, especialmente quando você é militar, digo, é... Enfim, próximo.
0: É engraçado porque ela visa isso, mas como ela é tão competente no campo de batalha, ela nunca é promovida pra fora dele. E isso é uma coisa que tá ali. Não é trabalhada, é só ah, tá é.
1: ali. Fica uma parada tipo, ela fica na expectativa de vou conseguir o trampo que eu quero vou crescer no exército e conseguir o trampo que eu quero fora do campo de batalha. É ah, muito boa Então sempre um superior fala Pô, você é boa de serviço, hein Vai pra esse outro campo de batalha aqui faz pega esse outro serviço Muito perigoso E a gente confia que você consegue E aí ela vai lá e consegue
0: Sim Eu tenho um certo problema com isso Porque a guerra O contexto da guerra em si nunca é trabalhada eu não sei por que esses pais estão em guerra. Eu não sei por que todos os países estão atacando a Alemanha. A gente simplesmente tem que aceitar isso, que esse mundo já
1: nasceu assim. De fato, é meio incompreensível. A segunda parte é porque a Alemanha atacou primeiro e ela se mostrou uma ameaça. Né? Ela começou a conquistar territórios, eles, os outros países falaram, não, vamos abafar esse problema aqui antes que chegue em nós. O... Mas, de fato, é, seria muito importante a gente ter uma explicação do porquê essa guerra começou mas não, não acontece e aí entra que nem eu falei aparentemente, eu não lembro se eu falei a gente já tava gravando ou só em off mas aparentemente o autor da light novel ele é um geek de história e talvez ele só presuma que a gente deva conhecer a história da primeira guerra mundial e fazer as associações com essa guerra que acontece no mundo de fantasia e sekai, e falar, ah, então é por isso? sendo que ele nem cita, por exemplo, a questão colonial para a gente entender o contexto da Primeira Guerra Mundial e as, o, as intrigas que, que teve, que fizeram. Não tem intriga, não tem intriga Não tem político Sim. Não tem político Pois é, mundo. não, eu tô Saber falando é. das intrigas do, do nosso mundo, não desse É, você deveria conhecer O que causou isso E basicamente presumir Pra guerra que acontece nesse mundo De secais, só que não funciona É muito idiota E aí você só entra nessa porra Boiando foda E vê que tá acontecendo a guerra e é uma, uma outra parada. Entre as várias coisas que eu levantei para mim mesmo, que talvez Tânia, é, talvez eu já que estivesse tentando ser, e, mas ele meio que não é, ou pelo menos ele é muito incompetente nisso, é que ele não é uma história de batalhas, disputas militares estratégicas e blá blá blá. Ele é muito ruim nisso pra gente considerar que essa seja a ideia. Não é possível. Não,
2: mas ele é muito mais. Olha essa garotinha Ed, piu piu piu. Sim,
1: mas. Yo, tem muita história de. Olha esse boneco Ed fazendo coisa Ed. Que eu consigo entender um pouco mais do porquê aquilo tá acontecendo. Mas em Yojo Que é um caso muito especial de. Eu não sei. Eu não sei qual é o ponto dessa história, eu não sei porque eu vi aqueles 12 episódios, eu não sei porque que eu vi o filme, eu não sei o que, é que essa porra quer que eu sinta, o que é que, eu quer que eu tire dali, se ela quer que eu me divirta, se ela quer que eu pense, se ela quer que eu reflita sobre esse conflito da Tana, ele quer fazer um arco de personagem, eu não sei o que é que quer é fazer, não faz nada disso.
0: O arco da personagem da Tânia é ela sendo promovida, basicamente, porque é a única coisa que acontece realmente de fato que a gente vê é uma
1: progressão. Não é um arco que não tem desenvolvimento. A Tânia começa daquele jeito e mora daquele jeito. Do começo ao fim da história ela é, ela é o boneco Ed que é inescrupuloso e quer, quer alcançar mamata através Mas do Mas aí
2: é qualquer anime Ed. O boneco Ed nunca muda.
1: Não, mas aí é porque eu tô falando que não dá pra considerar que tem um arco de personagem da Tânia ali. Ou
0: Mas se a gente considerar que isso foi planejado pra ser uma primeira temporada, ele coloca a problemática da temporada. Nos últimos momentos. É. <risos> que é a declaração de guerra. E eu acho... Assim, tirando muito da minha cabeça o que o autor está tentando dizer é que violência só gera violência, veja só eles querem dominar o mundo mas o mundo não quer ser dominado por eles e é por isso que eles estão atacando é, de volta isso,
1: pra eu chegar a essa conclusão eu precisaria terminar a história até o ponto que eu vi esse papo de violência só gera violência ele só está no texto porque na, nas consequências das ações da Tânia ela usa violência e dá tudo certo E, e a, os inimigos Voltam pra ela E ela sola os inimigos E vida que segue
2: No, no caso da de Evil Violência não é problemática, violência é resposta
1: Exatamente é a, é Violência é a pergunta A resposta é sim
2: <risos> Veja só quantas coisas ela conquistou com violência, é. não é mesmo? Então a moral da história é: quando você tiver numa entrevista de emprego, bate na RH.
1: Exatamente. Inclusive, a Tânia era do RH no mundo anterior.
0: O que é dica? Eu não trabalho no RH, ou senão nós vai ser empurrado no silêncio do metrô.
1: Ou então, se você for da RH, contrate todo mundo. Não demita ninguém. Não, que não alimente o ciclo de ódio
0: só, só deu uma advertência <risos> inclusive falando de advertência hoje eu tava pegando o um elevador aqui do prédio e eu vi a mensagem colocada no elevador pelo síndico que é alguém jogou uma melocinha e acertou um carro lá fora <risos> <risos> foi? Isso
1: aqui foi... Qual a conexão com o assunto Eu não
0: sei Eu só achei isso muito engraçado okay, porque...
1: <risos> É realmente é <uma> muito <risos> engraçado Alguém simplesmente jogou a melancia <risos> da janela É isso <risos>
0: Tiraram a foto do carro amassado com a melancia em cima, é
1: incrível. Porra, ele... Assim, eles devem ter descoberto de onde veio, né?
0: por dia 16 ainda não descobriram.
1: É, se bem que pode ter. Tem que saber o andar, né? Dá para Provavelmente dá pra saber mais ou menos de qual janela veio, mas. O andar é mais difícil.
2: Eles vão ter que calcular o amasso pela velocidade da gravidade.
1: É muito trabalho. E
2: o peso da melancia.
1: Deixa quieto, deixa só a advertência. Por favor, não joguem melancia da janela, gente.
2: E botar uma multa de condomínio para
0: todo mundo. É basicamente isso que tá acontecendo e é por isso que eu comentei. Quando você divide a culpa, quando você divide a
2: culpa com todo mundo, ninguém é culpado. <risos> e parece que a, o condomínio do quer que não vai mais é, permitir entradas de nocaia, é provavelmente.
1: Né? Então, gente, era oh, era mais fácil resolver isso em câmera. É Só botar a câmera, bota a câmera no estacionamento e pronto.
2: Mas aí não vai dar para ver, a mesma que a câmera seja colocada para cima.
1: <risos> Dependendo do lugar que você é dá para ver, aí, ó.
0: Gosto muito da dublagem de Jojo Senk, não, pegaram é. dubladores muito fodas é uma,
1: é uma dublagem muito melhor do que Jojo <risos> Senk merecia
0: Ah, eu não vi a dublagem é, A gente até comentou que tem o dublador do Adam Sangler dando medalha pra uma nazista E eu falei naquela hora, imagina se tivesse o dublador do... <risos> Como eram os nomes? O Ed Murphy é, é, é Aquela parte que ela começa a falar com voz de criança no rádio Eu rachei de rir Muito bom Não é, tem mais muito o que falar, né? Porque ele não chega a lugar nenhum E quando ele chega Isso nunca foi dito? Eu não sei, porque
1: Bom A gente pode tentar Eu, eu acho importante a gente buscar Algum Alguma justificativa para a existência desse bagulho? Eu quero entender se Tânia é uma história... É, ela é, é uma história legal porque tem lutinha, porque tem é, estratégia de guerra, essas coisas que a boa parte dela já é exclui, se é porque é uma comédia, se é porque é crítica social foda, o que que é. Por exemplo, nesse, nesse sentido, tem o lance que eu já falei algumas vezes. Eu acho que, pelo menos no começo, o autor tá tirando muito sarro da figura do, da Tânia antes de reencarnar. Em que ele era basicamente um cachorrinho de burguês. Sim. E aí ele reencarna como um nazista. Num contexto em que ele não é nazista Mas depois ele foi por caralho Não, um nazista sim, mas pior que o nazista foi por Caralho, porque o O autor da Light Novel Falou que não, a Tânia não é nazista O que é uma pena Ele deveria ter dito que sim Eu adorava essa interpretação minha Dava um Dava um pouco mais de, de Prazer em assistir a série Mas excluir isso foi meio triste Ainda assim, a Tânia é tão afetada que ela faz o resto dos militares ficarem meio em choque.
2: Não, ela é mais nazista que os outros nazistas. Mas é estranho isso, porque o cara
0: nem era assim no, no mundo do no nosso mundo. É porque ele decidiu
2: ser RH em vez de seguir a carreira militar. É, no caso, ele era frio calculista e usava lógica.
1: Sim, tem, tem esse aspecto.
0: E a Tânia não é isso?
1: menos.
0: Ela, ela tem alguns... É, é, que tá, eu não peguei a Light Novel, mas alguns monólogos internos que ela tem, ela pensa muito em dinâmica de empresa quando conversa com os superiores
1: dela. Sim, sim. É até interessante que, nesse sentido, ela é mais uma pessoa da RH que entende de recursos humanos e, sei lá, papo de coach do que realmente essa figura pre-calculista é naquele sentido mais clássico que a gente está acostumado de anime. Ele fala muito em lógica e tal. É até uma, uma das microtemáticas que essa série trabalha. Que é essa coisa de é, racionalidade versus emoção. O, o anime ele termina a primeira temporada justamente fazendo um comentário sobre como a guerra não faz sentido, a guerra só é movida porque os seres humanos são seres é, irracionais se a Sim. gente fosse irracional não teria guerra, supostamente vendo da personagem que tá ali massaveiando o Ed com, com a tal, na guerra
2: que isso, no final da, da primeira temporada ela ela olha pro Sai e fala: Hey God, I will punch you in the face. E fecha. Uh, me lembra muito Kaiba no filme
0: falando: Se Deus cravarasse na minha empresa, eu tirar ele pra fazer uma realidade também É muito engraçado, porque a Tânia fala: assim, Não, eu vi os horrores da guerra no front. Eu vi pessoas fazendo coisas irracionais, agindo como animais. Só que. Os inimigos dela nem
1: são pessoas direito Sabe? Não Eles são... Bonecos é, é, muito, é muito esquisito Porque vamos lá Eles ao mesmo tempo que eles são Meio humanizados Eu acho completamente
0: Humanizados, só tem rosto humano Sabe?
1: É, mais ou menos Porque eles pelo menos não são apresentados como Eles não são a Tânia Eles não são pessoas absolutamente Absolutamente inescrupulosas eles são uns caras tipo, ah, ele tem família.
0: Ah, e também é todos os personagens que não é Tânia. Só a Tânia é daquele jeito.
1: Não, mas o eu vou te falar isso aqui. Que o pessoal de fora do Império é... É... costumam ser apresentados como pessoas mais boazinhas do que o pessoal de dentro do Império. que a galera de dentro do Império, eles são... Eles são militares, eles são focados na guerra e em conquistas militares eles não exatamente têm a preocupação de vou defender meu país ou, ou vou proteger minha família, eles não são apresentados dessa maneira. Eles só são os caras que não são, tão não são tão afetados e ainda escrupulosos quanto a Tânia, mas eles não têm esse lance de... Eles têm relações humanas e eles sentem emoções positivas, tipo piedade ou amor. Eu concordo com você, eles são muito mal apresentados. Tipo, o cara, que eu não lembro o nome dele, eu lembro o sobrenome dele, que é su que é o, o pai da Mary Sue, é su diferente. Ele, o, o Mary Sue da Mary Sue, na verdade, é só uma adaptação do, do nome. Uhum, sim, o, é, é outra coisa, mas enfim, isso não é importante. O lance é que ele, ele é apresentado como um soldado. O primeiro momento em que ele aparece, ele é um cara que tá concentrado na, na conquista militar e tal. E ele tá fazendo um monte de merda e isso causa a morte do pelotão dele inteiro. Aí, no segundo momento em que ele aparece, ele é só um pai de família comum, bonzinho abraçando a filha e recebendo um presente dela que no caso é uma metralhadora.
0: <risos> e a filha dizendo papai, você tem que se juntar ao
1: exército, viu? Não, ele já tá no exército. A filha dele fala pra ele ter cuidar ou algo assim. E, e, e manda ele fazer a barba. Mas ele é apresentado como um pai de família comum, carinhoso, e um cara que quer proteger o país dele.
0: E que fica surtado por causa da guerra.
1: É, e a família dele vai embora Porque guerra e Ele fica pra proteger o país E ele quase morre E no que ele quase morre Ele pira foda E decide que ele vai dedicar a vida dele A matar o... aquela criança Que ele passa a enxergar O demônio ali Não que ele seja errado
2: Porque o capitalismo é o demônio
1: isso, tipo Mas é o máximo de, de humanização que esse personagem tem. E aí tem, por exemplo, uma galera no, no arco que eles estão atacando o, o pessoal da resistência na cidade lá da, da República. Que tem os caras montados no cavalo. E tem os civis que se juntam ao, ao exército para resistir a eles. Sim. O cara que é o, o líder daquela, daqueles militares, ele também tem um aspecto de... É, ele tem esse lance de vou proteger civis e evitar mortes aqui, blá, blá, blá. Então esses, esses personagens são apresentados de uma maneira um pouco mais positiva do que a galera do Império. Mas é muito pouco. Eles basicamente não são personagens, a gente não conhece nada deles, e eles só somem da história, morrem e fica por isso. A única personagem que é efetivamente explorada dentro do que é possível é a Tânia.
0: Sim. E
1: mal explorada, inclusive. Porque ela só tem um aspecto, né? É. No caso, dois, o lance da treta dela com Deus e o lance que ela quer crescer na carreira. E é isso.
0: E tinha um personagem que era pra ser o contraponto da Tânia, que é o único cara do negro do Império que olha e fala. É demônio. E ele não usava pra...
1: Pois é, é o. aquele cara que tem o cabelo azul, né? Isso mesmo. No. No áudio original ele é dublado pelo Mustang. Sim. Incrível. É meio, meio engraçado, mas esse cara ele tem um lance, porque ele é, parece que é a única pessoa que tá vendo que tem, tem problemas com essa criança aqui.
2: Pô, talvez uma criança de 9 anos não devia estar tá cometendo crimes
1: contra a humanidade. Pois é. E é muito recorrente a Tânia fazer isso, inclusive. Ela faz muito, ela faz de, ela basicamente arruma formas de poder cometer crimes contra a humanidade sem, sem ser acusada disso. Então, por exemplo, no, no episódio em que ele, ela vai destruir a fábrica na... Eu esqueci o nome do, do local, do país que eles foram. Que é um país todo desguarnecido. Ele tá todo desguarnecido, ele tá todo despreparado a guerra. Tanto que os soldados deles, eles tentam invadir o império. Eles são um bando de bucha, eles só... Pial, <risos> um inacreditável. No, no... Eu
0: acho que o nome é Aliança Entende. É, entendeu? Eu queria precisar de Aliança... Triplo se entende, a aliança
1: entende, é. Hã, hã, é. né? De história. <risos> <risos> Ai, bicho, toma no cu. Mas tem isso, eles invadem. Eles têm feito ah, eu... a
0: cavalaria montada do Canadá por algum motivo.
1: É. Mas eles, eles invadem. Assim, só que a cavalaria montada é redundante. Guarda montada, desculpa. Ah, na hora que a Tânia vai destruir a fábrica lá, que tem gente trabalhando na fábrica, tem se visa ao redor, eles vão explodir o lugar, vão matar um monte de gente. Eles falam não, as leis de guerra internacional definem que a gente tem que avisar isso para eles poderem evacuar. Aí ela avisa. Como? Ela faz voz de lolly no megafone mágico deles que eles têm isso e avisa. Então tio, nós vamos explodir isso aí, então é melhor sair desse local e blá blá blá. E aí o pessoal não leva a sério Parece que é uma criancinha brincando Ela vai e explode o lugar É, Depois
0: tem outro um momento lá para o episódio 9 Que acontece uma situação igual Só que não é levada a piada
1: Pois é E também tem, por exemplo, quando eles executam os civis
0: O que é muito esquisito Porque tem alguns momentos que ela fala ah, mas esses meus soldados, eles levam muito a sério as regras que eles aprenderam. E ela segue as regras, mesmo assim.
1: É porque ela não quer concorrência. É, é muito esquisito, porque parece... A, a série dá a entender que a Tânia cresceu justamente porque ela é muito competente e ela é muito rígida em seguir as regras. Os soldados mesmo percebem isso. Tem um momento eu acho que é no filme, por exemplo, que eles falam caramba, a capitã, a major quer dizer, que é um livro de regras ambulante, ela diz pra gente aproveitar, então bora aproveitar. Eles estão, eles ganharam uma batalha ali, eles estão comemorando, eles, a festa, né, falou que pode, é, a, a maior CDF do, do, do grupo falou que pode, então pode, né, e e ela é isso o, o, A única coisa que ela faz assim A nível de desrespeito de regras São as regras que não são impostas Pelos superiores dela Sim. Então ela é tipo O liberal que Que segue as regras da empresa Mas sei lá é, Em casa bate na, na esposa E só nega impostos <risos> é, é a única coisa que eu consigo Tirar dali então ela, tipo, regra internacional Descumprir, foda-se Mas as regras dos meus superiores De jeito nenhum, senão minha carreira vai pelo ralo E é muito esquisito Porque ao mesmo tempo que A série, eu acho até meio claro Nesse sentido, eu acho bem evidente assim Que a série, ela retrata a Tânia como Uma pessoa reprovável Um ser humano reprovável Ela é má Tá no nome da história é, Ao mesmo tempo que ela faz isso a Tânia, ela alcança muito sucesso a partir disso, em diversos níveis. E é muito pouco debatido a, as crueldades que ela comete. em alguns momentos, que nem no, na, na hora que ela basicamente coloca o pelotão dela para executar civis... Mais para frente, os, os soldados estão conversando casualmente na mesa... E um dos soldados, ele, ele ficou muito revoltado com o que ele teve que fazer, até que a, a Sebriakov...
0: Fala, não, não, a responsabilidade da é Tânia, você não fez nada de errado. é
1: Ela <risos> basicamente fala, não, a major mandou a gente fazer, ela disse isso pra, pra gente não se sentir culpado. Olha só, ela é uma boa pessoa.
2: A outra mina do grupo, ela meio que é pra ser o... O Anjinho nesse. Então. nessa relação. Sim. O que é muito estranho, porque ela não faz nada pra. pra confrontar a Tânia e falar: Ô, oh, vai, a gente não precisa cometer crimes de guerra.
1: E mas, não só isso. Não só isso. Ela passa pano pra Tânia recorrentemente. E no filme tem um momento em que basicamente a Tânia chega pra ela. No, no momento do filme que elas estão fazendo como exploitation, que eles estão destruindo Moscou inteira, a Tânia chega pra ela porque a Tânia, é como bom liberal do nosso mundo, ela odeia mais comunistas do que nazistas e ela tá toda afetadona porque meu Deus, eu vou matar comunistas, comunistas, eles são lixo e blá blá blá. Eles têm um momento que eles explodem a estátua de Lenin. <risos> Ela, ela bota o pelotão pra tirar a estátua de Leine É muito engraçado Mas enquanto ela fala isso Ela basicamente puxa a Sebreakov E fala, então é... Você tem um lance com os comunistas Também, né Eu não entendi que lance é esse mas aparentemente ela tem problemas com os comunistas também e aí eles vão e ela junta o grupinho todo pra depois que eles destruíram Moscou eles cantarem o hino da Alemanha todos juntos no meio de Moscou com os megafones mágicos deles é muito, é muito engraçado, que é muito ridículo bicho é um nível de afetação muito... É, é completamente over. Mas tem esses momentos... E a Sebreakov, que era pra ser a personagem boa, eu só consigo supor que eles acham que ela é a personagem boa porque ela é a personagem que não tem... É... Ela tem aquele comportamento mais inocente e ela não é particularmente violenta. Apesar de ser uma militar. É muito estranho. Pode falar, gente. Não, eu tô incrédulo pela cena que você
2: descreveu do filme. Co é, tipo, como não pode ser uma comédia? Ele só tinha que se levar menos a sério na cena de luta. Não,
1: essa cena eu tenho certeza que era uma comédia, porque não tem como, bicho. Não tem como. <risos> é um nível de afetação completamente fora do, é totalmente fora da casinha. E... Mas o filme em si, a série em si, não são comédias. É o que é muito estranho. Então, quando a coisa quebra e eles vão pra cenas sérias, as cenas mais, mais... de maior gravidade, é só muito esquizofrênico. Com certeza. Tipo, no final, eu... Eu não lembro se gente, eu falei de em off, eu tava no cast, mas o filme termina com uma cena de comédia. Que é a, a Tânia conseguindo realizar o sonho dela de sair do, da linha de frente. Ela consegue a promoção, ela sai da linha de frente, ela convence os superiores da, da importância da diplomacia... E se eles não usarem a diplomacia eles vão só continuar a guerra para sempre, mesmo que eles é, vençam o mundo inteiro é, as pessoas vão se revoltar, eu não sei o quão realista é isso, mas enfim tá de, vamos partir desse pressuposto é, de, tem isso, os superiores compram a ideia, eles são convencidos tem até um cara que ele, ele tá tipo, é o cara é o bigodudo do Império?
0: Parece o Stalin
1: <risos> Parece o Zé Mas no filme tem o Zé Então aquele não era o Zé o... Tem o Zé no filme O Zé Stanley
0: Então no caso esse é o Zé Mengele
1: Pode ser Pode ser <risos> Mas aí é, o Bigodudo ele dá um soco no espelho E começa a fazer um discurso Sobre a honra do soldado e sobre é, como a, a guerra é importante, blá blá blá, e eles não tem tempo para essas palhaçadas de, de diplomacia. Aí a, a Tânia vai lá, bota um lencinho na mão dele que cortou e fala. É, Faz isso não, tio. E ele muda de ideia, eles mudam de ideia, ela consegue a promoção. Que aí tem um momento dela dançando balé numa igreja porque ela conseguiu o emprego dos sonhos. Logo em seguida. Eu não tô... estou É literalmente isso. Ela entra na igreja dando. Eu não sei movimento de balé, mas eu sei que aquilo ali é balé. Ela dançando assim, super feliz, com a luz angelical. E aí ela olha pra estátua de Deus e ela fala. <risos> Você se fudeu, seu otário Ou algo do tipo Eu acabei de ver, eu não lembro dessa porra É maravilhoso
0: E com isso a gente termina, né? Alguém tem uma conclusão pra fazer? O próprio anime não dá conclusões? Pois é
1: Eu não sei Eu... Eu acho que já pode cortar, inclusive Que combina com o anime Sabe, corta sem conclusão
0: <risos> E se você quiser ouvir a conclusão desse podcast Confira o filme que vai sair daqui a dois anos Que não vai concluir nada Provavelmente Onde que a gente vai mijar na carcaça dos filhos Do presidente E vamos descobrir quem
2: atirou a melancia Do prédio sukiaki <risos>
0: É, não percam, e, principalmente semana que vem, que vai ser uma coisa muito mega especial.
1: É Semana, semana que vem é importante. Sejam aqui, vai ter convidado.
0: Vai ter convidado, vai ter. Vamos ter dar, vamos dar
2: quatro pessoas aqui, todas quatro
0: bêbadas. Espero eu, espero, mas provavelmente eu não vou estar. Mas.
1: Quem sabe? Você não vai estar tá aqui ou você não vai estar tá bêbado? Eu
2: vou estar bêbado. Não, <risos> que é isso, Sukiar aqui? apenas é uma
1: pena, Sukiar que lamento. É o da Academia.
0: Se você que é que... entendeu o que, que é Yojosenki, se você leu a novel e acha a gente idiota por não ter lido a novel, mande um e-mail dentro de caixas.com. De
1: e manda um pix pro seu comprar bebida para semana que vem. Que, que.
0: Importante isso também. Acabou?